1: ya te escucho perfecto. Qué gusto estar contigo nuevamente. Y bueno, pues aquí entre dos por la salud, que vaya, que hay... Muchas cosas que analizar bajo este concepto, mi querida Marisa. Por supuesto, saludo con gusto a quienes nos están escuchando en este momento desde las diferentes redes sociodigitales y también con invitados especiales, ¿verdad, Marisa?
0: Así es, Pati, pues agradecemos quienes nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de ADR Networks y por supuesto saludar y agradecer que nos escuchen a la gente en Super Estéreo Milet, la radio con poder, que tiene la oportunidad de escucharnos en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo, Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz y Los Cabos, entre otros lugares. Y Patio, ya decías dos temas que vamos a manejar, eh, que la verdad aquí en este programa hemos intentado, pues, abordarlos con frecuencia. Son temas que nos importan y que nos deberían importar como, como sociedad, que es el tema de los jóvenes, la violencia escolar, que pues recientemente hemos visto, Pati, eh, pues estas imágenes en las redes donde hay una violencia terrible, batallas campales entre niños, entre adolescentes. Y hoy por eso tenemos una invitada muy especial, porque además es amiga del programa, Adriana Segovia. ¿Cómo estás, Adriana? ¡Qué gusto! Hola, un gusto. Y
2: yo digo que madrina también. Pero... Sí, Ay, sí, mi querida, querida Adriana.
1: Y además siempre es un gusto, sobre todo, te lo he dicho, ¿no? Porque eh, siempre tienes reflexiones muy muy inteligentes sobre lo, las situaciones que estamos viviendo. Y además me encanta tu manera tan explícita de poderlo comunicar. No es algo fácil, ¿eh? Muchas gracias, Adriana, siempre por estar con nosotras.
0: No, gracias. Un gusto por, por que me hayan invitado. Feliz. Gracias. Muy, muy bienvenida. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Este, este tema de, de la violencia escolar... Híjole, es, es preocupante, hay que ocuparse, nada más preocuparse, porque lo hemos visto, quizá, no sé, ya nos dirás tú, si al mismo eh, nivel de hace algunos años ahora, pues con las redes sociales se, se filtran videos, información, pero ¿cómo, cómo está este tema de, de la violencia escolar en las escuelas, los jóvenes, los niños?
2: Eh, sí, gracias. Mira, primero siempre me gusta decir que todas las violencias están conectadas, ¿no? Uh -huh. O sea, este, eh, la social, la familiar, la que ocurre en la calle, en el trabajo, ¿no? La, todas las violencias están conectadas porque tienen ciertas cosas en común. Eh, en el caso de la violencia escolar, que les agradezco decir violencia escolar y no bullying, porque la violencia escolar... Como que el bullying es como los, los o las niñas que están eh, molestando a alguien. Uh -huh. Y en realidad eso está conectado y, el, y en realidad el concepto más grande es lo que ocurre en el sistema de la violencia escolar. Entonces, claro, tenemos noticias, eh, como dicen ustedes, muy recientes de, de cosas gravísimas como un niño apuñalado, eh, ¿no? Este, en una escuela y cosas de ese, de ese tipo. Eh, pero eh, si ustedes me preguntan, ¿la violencia escolar ha aumentado? No, yo creo que siempre ha habido en diferentes momentos, épocas y en ciertos sectores mucha violencia. Uh -huh. Y lo que ahora hacemos, pues como muchas, es que nos enteramos y nos alarmamos. Pero eh, pues la violencia escolar, igualito que la violencia machista, pues eh, en realidad antes estaba más normalizada y menos y menos vista. entonces a qué me refiero antes con lo normalizado eh, no sé ustedes les pregunto al público en general eh, de eh, tipo de mi generación que nacimos en los yo, eh, no ustedes yo que nacimos en los 60 eh, yo no sé cómo cómo fue la experiencia de ustedes pero yo tuve compañeros que las maestras que los papás les decían a las maestras que le podían pegar, que les que les pegaran, ¿no? Que entonces, todo eso era como parte de lo normal. Yo le pego, tú también eres el maestro, le puedes pegar. Yo lo vi, me, me tocó este, eso, no sé, no sé, a ustedes en todos niveles. Eh, sistemas escolares que eran de terror, ¿no? De, de, Y hay otros, hoy ahora hablo de la actualidad, por lo menos de lo que me ha tocado a mí ver en diferentes niveles, de verdad, escuelas, voy a hablar de escuelas, tenemos casos de escuelas en las que hay violencia, pero que además están rodeadas de un, de un contexto súper violento en ciertas zonas, por ejemplo, de esta ciudad y también de otras, me imagino que de otras ciudades, esto es por, por la información que yo tengo, pero este es seguro, o sea, Está un, 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 no sé, un bachillerato, una secundaria, en un medio que realmente las autoridades les dicen cuídense para llegar, ¿no? Bueno, entonces está esa de lo que te puede pasar. Y luego algo muy importante adentro, y por eso digo que todo está conectado. <coughs> Déjenme contarles esto. Eh, yo he trabajado con grupos de hombres que que Están tratando de trabajar su violencia Recuerdo Una vez un, 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 un participante del grupo Que dijo Yo en realidad Tenía una buena relación Yo venía de una familia Con puras mujeres, mi mamá, mis tías, mis hermanas Y yo me recuerdo Como, como muy Como que era muy natural El afecto Y, y tocarse y llevarse bien Y dice, y cuando entré a la secundaria una, en una zona ruda, o sea como mucho lo que cuentan en la cárcel, ¿sabes qué? O, o eres de los que joden, o te jodemos ¿no? entonces él dice, yo tuve o sea, como que sentí que esas eran las dos elecciones o sea, no traía la menor, ni menor intención de pelear, ni nada no se llevaba así en su casa me volví machista en esa escuela ¿no? Entonces Estamos hablando como de Diferentes niveles Momentos, sectores Pero la violencia escolar Primero En todos los niveles Igual que todas las violencias No estigmaticemos a las zonas eh, Marginales no. Pero ahí se suman Más más violencias Se suman otro tipo de violencias ¿no? Digo, digamos se suman más entonces, una, está generalizada, todas están conectadas Y, eh, bueno, pues ahorita les di algunos este, como viñetitas de, de momentos y y, este, y situaciones No sé, ¿qué piensen ustedes?
1: Adriana, fíjate que,
2: y quiero recordar esta
1: cifra Y siempre lo, lo, lo digo, ¿no? México es un país violento México en este momento lleva más de 135 mil muertos es decir, esa es la cifra eh, oficial, la cifra que registra la violencia en este país. Entonces, mi pregunta es, si tú en casa puedes eh, eh, tratar de evitar actos violentos, cuando hablo de actos violentos, efectivamente hablo de no solamente un golpe, sino de lo que tú puedes decirle a, a tu hijo, a tu hija, en fin... Tú haces todo el esfuerzo por evitar es, es, eh, que tu hijo o que tu entorno sea violento. Mi pregunta es, ¿qué tanto te impacta eh, el, el, a nivel social? Es decir, cómo te, te transforma, cómo te afecta precisamente el entorno social, aunque tú hayas tratado de llevar las cosas pues con respeto dentro de tu familia. ¿Qué tanto te impacta el ambiente
0: social? Eh, te, ¿Te parece, Adriana, que eh, nos contestes después de este corte? Es muy rápido y volvemos. Gracias. Vamos claro. a Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
3: ¿Sabías que siete de cada diez empresas no sobreviven los primeros doce meses de vida? De las tres restantes solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado cualquiera puede poner un negocio pero el reto verdadero es mantenerlo, sin quebrarlo y crecerlo soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi quiero crecer mi negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks activando tus sentidos
0: ya estamos de vuelta y continuamos pues nos quedamos con, con esta pregunta de Patty Betaza. adelante Adriana. Sí, eh, muy muy importante porque
2: fíjate Patty que a veces los padres, las madres eh, dudan de si al al de si al, al educar a nuestros hijos e hijas de modo no con un con respeto qué les va a pasar en un ambiente agresivo que que les va a pasar. Les estoy contando como un extremo de de este de este de este de este hombre. Pero ayer justamente hablaba yo con una con una consultante que 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 me decía cómo le costaba defenderse. Estoy hablando de una adulta, ¿no? O sea, como me tardo en darme cuenta que me están tratando mal y luego ya no sé cómo decirle a esa persona, ¿no? Este, que no me hable así o qué sé yo. Y yo le decía, hijo, deberíamos hacer un curso de defensa personal pacífica, ¿no? O sea, porque como que pensamos que solo hay de dos, ¿no? O sea, o siempre me tengo que estar defendiendo a la mala, digo, con grito, ya sabes, como que no me vean que yo soy más débil que tú, pero un poco... Parecido a, 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 a la violencia o a la agresión O pensamos que si somos personas pacíficas Nos van a ver la cara, se nos van a meter en la fila Bueno, entonces yo oigo Yo oigo, no sé si ustedes han oído Pero a papás o mamás que les dicen a sus hijos Sobre todo como regla, no se dejen Ok, bueno Claro, siempre ver, Si dices no se dejen, ¿qué estás esperando tú? ¿qué estás imaginando? Porque no sé qué imagine cada quien, ¿cómo no me dejo? O sea, uno me grita y ¿qué hago? Le, le tapo la boca, me dice una grosería, le digo otra, Este, voy a hacer el acusón del salón, voy a venir a decirle a mi mamá y luego le voy a decir, por favor, pero no le digas a nadie. O sea, ¿qué estamos imaginando cuando decimos no te dejes? No sé ustedes, pero yo creo que una es tener conciencia de que nadie tiene por qué vivir maltrato, ¿no? Es un derecho, ¿eh? Es un derecho, no es un invento de nadie. Es, o es, es una regla ética que se ha convertido en una ley, ¿no? Todo mundo tenemos derecho al buen trato, al no maltrato. Eso es como, como la base, el principio. Claro, pero ¿cómo lo llevamos a la escuela...? o cómo educamos a los hijos, a las hijas, para que, más que no se dejen, yo diría, una, reconozcan que tienen derecho a ser bien tratados. Y como no se vale, entonces no se vale que yo me le eche encima a la otra persona. La verdad, en un sistema donde tendríamos que hacer una cultura del, del buen trato, las partes en conflicto tendrían que acudir, y estoy imaginando un, eh, un poco un modelo ideal, pero van a ver que este modelo ideal aplica a la junta de vecinos y al gobierno y a la sociedad y a, y a nuestras familias, o sea en principio un conflicto tendría que poder ser resuelto o hablado hablar con palabras, ¿no? imagínense a maestras y a maestros que entren a en un conflicto y puedan decir, hablen, ¿no? Hablen. ¿Qué quieres decirle? ¿Qué quieres decir? En vez de entrar a las, a los castigos, a los regaños, a ver, ¿qué, cuál es tu problema y cómo lo podrías hablar? ¿Qué quieres que él entienda? ¿Qué quieres que él entienda? Ah, pues, ¿qué creen? Tienen un desacuerdo. Bueno, ni modo. ¿O qué creen? Si ¿Sí piensan lo mismo. ¿O qué creen? No sé. No todo tiene que ser solución, solución. Lo que tiene que ser es la práctica del diálogo e incluso aceptar que pensamos diferente, ¿no? Pero que no podemos agandallar, no podemos abusar, no podemos insultar, no podemos... Imaginen ese mundo. Eh, no estoy diciendo que las maestras y los maestros se dedican todo el tiempo a eso. Pero si por lo menos los, los, de los conflictos de la semana, perdón, se si hiciera dos, tres veces, eso... Para mí eso es enseñarle a la gente a, a dialogar, no solo el castigo, me explico. Bueno, eh, por ahí va un poco mi, mi idea de pasar del no te dejes a que el tercero, para eso están, para eso está. Es que eso es lo que aprendemos en la escuela, no nomás lo que, no nomás las letras, o sea, también aprendemos a socializar y me parece que los sistemas escolares están hechos mucho para lo punitivo, para expulsar, para llamar a los papás, y no para practicar el, 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 la resolución del conflicto. Bueno, es.
0: hay Hay, hay, en, en algunas situaciones ya hay otros temas, hay otras implicaciones, quizá algún conflicto emocional, cuando cuando hay niños, hay jóvenes que son, sí, son extremadamente violentos, más allá de defenderse ante cualquier insulto o ofensa de algún compañero, que incluso eh, agreden a profesores, eh, que son intolerantes a la frustración a, a mil cosas, incluso hasta con los papás. Ahí ya implican otras situaciones, es decir, ya conflictos emocionales que habrá que atenderse.
2: Algunas veces, y por eso y por eso qué importante porque a veces hay cosas que en la casa se ven como normales. Exacto. Y alguien tendría que decir, "Oigan, eso que le pasa a ese niño Hazaña no es no es normal, ¿no? No, o sea, está en un extremo de alguien. No, le, hay muchas etiquetas psiquiátricas de este, el niño oposicionista, o realmente un trastorno de la conducta. Eso creo, y miren que al instituto donde trabajo, llegan muchos niños y niñas derivadas de sus maestras y maestros, ¿no? O sea, qué importante que los maestros puedan decir, oye, haz algo, ¿no? O sea, haz algo emocionalmente hablando. Y llegan familias porque esos niños tienen dos posibilidades. Casi el 90% tiene que ver con el medio en el que están viviendo ¿no? porque eso es lo normal en su medio, pero es verdad que si sí, alguno de estos niños eh, eh, pero también se puede juntar con una cuestión psiquiátrica del, del óvulo te temporal que decimos, no, realmente hay unas violencias que sí están este, que sí entran en el orden de lo psiquiátrico de lo que se tiene que atender
1: Ojo, ¿y cómo saber eso Adriana? ¿Cómo poder distinguir eso? Ajá. Ese yo, tipo de conductas violentas que están relacionadas con algún asunto de
2: salud mental. Eh, sí, yo diría que aunque las maestras y los maestros no sean este, psicólogos o psiquiatras, sí tienen un feeling, un sentimiento, una sensibilidad sobre, bien, conociendo un grupo todo el, todo el tiempo, en los años que tienen, saben cuando algo se está saliendo este está está por encima eh, algunas escuelas tienen orientación tienen algunos este al, algún tipo de apoyo como para platicar con este con esta persona con este niño esta niña adolescente eh, mujer o hombre y esas personas tendrían que tener la capacidad de decir sabes qué derivarlo a un servicio psiquiátrico. No importa, el servicio psiquiátrico lo valorará, ¿no? O sea, pero más vale que tengamos a, a, a gente que vaya a atenderse y que le digan, mira, no, tú necesitas terapia solamente, o necesitas medicarte, o necesitas hacer terapia familiar, porque la violencia está circulando en tu casa, ¿verdad? Entonces, eh, entonces decimos, ¿cómo lo sabemos?, eh, como mamás y papás a veces nos cuesta mucho esta parte porque,
0: pues. Bueno. Quizá nos damos cuenta y a lo mejor, eh, parecería que no lo dan no, no no lo vemos, ¿no? Porque, pues cómo mi hijo o mi hija va a tener ese problema, ¿no? Eh, mi casa no es violento no es violenta, eh, disfrazamos quizá, ¿no? Eh, sí, sí, y con eso
2: te digo otro tipo de comportamientos como depresiones o como, eh, eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de repente tengo un hijo que se pone demasiado violento? Oigan, he oído a madres y padres que les tienen miedo a sus hijos adolescentes
0: Claro. Eso,
2: eso claramente ya es una cosa que probablemente surgió del medio Pero hay una vulnerabilidad psiquiátrica que hace que ese niño se dispare Porque si comparamos cerebros parecidos el medio los hace, ¿no?, ponerse violentos o poderse contener. Entonces, por eso yo sí digo que ahí padres y madres ojalá puedan no negar, ¿no?, pero a veces ayuda a la escuela, ¿no?, a veces ayuda a la escuela porque tiene más sensibilidad de si esto es algo que parece que se está saliendo, se está saliendo o este o si entra dentro de algo que se puede arreglar pues yo, ¿qué les digo? Soy terapeuta sistémica familiar y creo mucho en la terapia familiar. Siempre cuando los problemas están conectados con algo psiquiátrico, con un problema de adicciones, pues no. O sea, siempre tiene que estar complementado, si es bastante complejo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saberlo? Eh, la verdad, yo sí diría, madres y padres, la verdad estamos muy acostumbrados más a negar, eh, no es mala onda nuestra, pero... Pues casi es, no es que mi hijo, no es es que no quiero que sea, ¿no? Es que no quiero que sea ese que dicen. Oigan, pero luego, como aplicándolo a nosotras mismas, pues es que este, eso tiene que ver con el ejercicio de lo que hacemos en examinar nuestra propia vida y nuestras propias acciones, ¿no? A ver, alguien que dice que no se lleva bien con nadie, pues como que es sospechoso que es, toda la gente está... ¿No? Que toda la gente está mal. Soy víctima de todo mundo, ¿no? Pues siento que sí tiene que ver contigo, ¿no? Este, es Esas cosas, por ejemplo, qué bueno que las podemos decir aquí, porque no se las estamos diciendo a nadie en particular y a todos en no. general. ¿sí? O sea, si de verdad te sientes víctima de muchas personas, pues ve a terapia, ¿no? O
0: sea... Claro.
1: Pues
2: analízate.
0: Déjame Eso. retomar este, este, este punto que tú mencionaste hace un rato de que hay madres, hay padres que les da miedo enfrentarse quizá con sus hijos adolescentes, de negarles permiso, de no dejarles salir, de llamarle la atención por ciertas circunstancias. Y de verdad, yo cada vez conozco más casos de, 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 ese tipo. ¿Qué, qué está fallando? ¿De qué lado? ¿O es todo el entorno? ¿O es de todas las partes? Respóndeme, porfa, Adriana, después de un corte que es muy rápido, ya sabes, y volvemos. Gracias. Vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida entrevistas y mucho más ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks activando tus sentidos ¡Yeah! Ya estamos de vuelta y continuamos eh, Pues ya estamos de vuelta y con esta pregunta que yo te formulaba Adriana de, ¿qué está pasando? ¿Qué está, ¿En qué está ¿Qué está fallando eh, ahora que tú decías eh, que hay papás que les da miedo eh, enfrentar a sus hijos, que les da miedo decirles no? Eh, quizá por, por un tema de se va a deprimir y está en la adolescencia. ¿Qué, qué, qué es lo que ocurre realmente, Adriana? O a
2: veces, o a veces por un tema de culpa. Eh, no, muchos papás dan permisos porque sienten culpables de que les deben otra cosa, entonces uh -huh. eh, por eso son muy permisivos yo les voy a decir el gran problema de los dos extremos ¿no? o sea, los padres que súper controlan a los adolescentes, pero que no vayan, pero que, que susto pero es que te va a pasar algo, pero que las drogas pero que quién sabe qué uh
0: -huh.
2: eh, entonces esas personas eh, esos hijos se van a escapar de algún modo, ¿no? O sea, a los adolescentes que, res, que se restringen mucho, se van a escapar físicamente o se van a escapar eh, emocionalmente, porque hay una lucha, a, a los papás les cuesta mucho en la adolescencia, no porque digan que los adolescentes, no porque los adolescentes sean difíciles, porque hemos tenido probablemente niños dóciles y resulta que en la adolescencia nos empiezan a cuestionar y eso ya nos ya no nos gusta. Eh, casi diría yo, los padres tienen que acostumbrar, o sea, tienen que prepararse para no tomarse eso personal, sino lo contrario. O sea, significa que mi hijo está creciendo y yo, en vez de, por eso digo que en vez de reprimir, tengo que platicar con sí con un adulto, o sea, con un adulto. Ese es, hay un extremo de, no salgas, no, no las drogas, no, que, bueno, una fiesta al mes, pero yo voy por ti a las una de la mañana o a las doce de la noche. Eh, es esos hijos um, no están siendo respetados en su crecimiento y lo que pensamos que es protección en realidad es represión. Y el otro extremo, el de pues no sé, sale y no sé ni a dónde van y a qué hora llega. y Yo les digo mucho a los, a los padres, a las madres, el mejor factor de protección de nuestros hijos jóvenes, perdón, es saber dónde están y dónde, de dónde a dónde se mueven, ¿no? O sea, ah, ya estoy en esta casa, ah, casi, mejor me quedo a dormir, estoy con tales personas. Ese es el mejor factor de protección. Porque cuando los padres o las madres están Hable y hable y hable y hable y hable ¿Qué hacen los hijos? Se les acaba la pila, los datos eh, Desaparecen, ¿no? Y los padres están colgados de la lámpara Cuando Cuando fomentamos la confianza Entonces no van, a, no van a desaparecer de esa manera Nuestros hijos e hijas Porque no los estamos molestando sino que creamos un vínculo de confianza para decir oye, yo lo único por por cuestión de seguridad, por favor avísame dónde estás ¿no? o sea, ese es nuestro mayor factor de protección <risa> tener la confianza de ¿sabes qué? ¿quién sabe qué me dieron en, en la bebida? no sé ven por mí, ¿no? no saben cuántos casos bueno, uh -huh. es una manera de decir que no saben ¿saben ustedes cuántos casos? bueno la confianza es el factor de protección el diálogo es el, pero dice ay ya aparte genial, ya sé que me tengo que ir pero les digo la última hay muchos padres que dicen yo les pregunto si platican con los hijos y suy y, y, oh, sí y me cuentan y, y, y lo que me cuentan es un sermón no eso no, no es dialogar eso no es dialogar no dialogar es que tú lo escuches no que no que tú le eches un choro Ah, ah. Perdón, si quieren ahí terminamos.
0: Pero... Lamentablemente sí se nos acabó el tiempo, tú lo sabes, Adriana. Pero pues eh, nos veremos pronto con estos eh, temas tan importantes y como dice Patti eh, en voz tuya, bueno, los entendemos perfectamente. Muchísimas gracias, maestra Adriana Segovia por haber. Gracias Adriana. Con nosotros. Las quiero mucho.
2: Bye. gracias Igualmente.
0: Nosotros, eh. Muchas gracias. Pues vamos a un corte y regresamos con este tema también de, de, de salud, de nutrición, de qué nos falla en las dietas, porque a veces no podemos eh, bajar de peso, porque rompemos la dieta, eh, en fin, todos estos temas que tienen que ver con, con la nutrición, hacemos un corte y volvemos de inmediato. Vamos a un corte rápido y volvemos, no
1: te vayas. Ya estamos de vuelta y continuamos.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en ADR Networks y a través de Superestéreo Milet, la radio con poder. Y para eh, seguir con este segundo tema, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Bertelli. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues un buen día y sobre todo vamos a buscar las maneras eh, de poder resolver este gran, gran problema eh, que tenemos a nivel nacional. El gran problema no se llama covid el gran problema se llama obesidad Se llama hipertensión, se llama diabetes Y todo está ocasionado precisamente Por la falta de educación que tenemos en este país Y sobre todo en una cosa muy importante Que es la forma del trabajo psicológico neuronal de la gente ¿Por qué la gente hace tantas dietas? ¿Por qué la gente siempre fracasa? ¿Por qué la gente siempre se disculpa, se autoengaña? Eh, para precisamente no llegar a la meta Entonces es muy interesante saber eh, Cuáles son los mecanismos que usa la gente Para no poder estar bien Estar bien significa eh, tener buena presión Tener eh, buena digestión eh, Tener una buena autoestima Ahorita estaba escuchando algo acerca del comportamiento de los adolescentes A eh, eso se le llama educación Entonces si yo hago que un paciente Empiece a entender el gran problema que tiene En ese momento se empieza a resolver Mágico, no va a suceder, eh, no va a suceder de la noche a la mañana. Normalmente la gente me dice: Me urge bajar de. Bueno, tengo tratamientos para dos horas, seis horas, un día. ¿no? no, no, no existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que los médicos que son los encargados o somos los encargados de mantener la salud eh, tengamos todas estas vías, todas estas formas, para que el día de mañana el paciente pueda perder grasa y automáticamente es ganar vida. Eso es lo que tenemos que
1: hacer. Hola, doctor, qué gusto saludarlo. Y efectivamente, como usted comenta, eh, lo importante es sentirse bien en todos sentidos. Doctor, pero ¿cómo, eh, cómo impulsar desde casa eh, los buenos hábitos que no solamente nos permiten tener eh, físicamente un, una buena salud, sino mentalmente? ¿Cómo hacerle, doctor?
3: Todo empieza, el problema de la obesidad empieza en la casa. Es familiar, es emocional. Eh, aquí la gente que viene eh, le preguntó, oye, ¿comiste pan de muerto? Y todos comieron pan de muerto, porque uno cree que el pan de muerto es parte de una sociedad, pero no es claro. así, sigue siendo una harina Es Una tradición
0: que como romperla, ¿no? cómo
3: romperla Imagínate, tú me dices, ¿cómo, eh, ¿cómo hacerle claro. para que un mexicano no escuche mariachi? Pues está muy difícil, pero sí tiene que ver precisamente en la casa y lo que está pasando ahora, pues somos el país número uno con la obesidad infantil por claro. culpa de los padres, pero si yo claro. empiezo a educar a mi hijo con el ejemplo, con ciencia, en esta casa no se va a comer chilaquiles, ¿por qué? Porque no me sirven <risa> de nada. Pero dile a un mexicano que el domingo no vaya a comer barbacoa, pues prácticamente es simple por la tradición. Pero si tú pones en una balanza, por un lado está pozole, tamales, chilaquiles, y por el otro lado está tu bienestar, tu salud, eh, tener buena glucosa y buena presión, pues hay que darle a entender al paciente que él tiene la obligación de escoger, no de hacer una dieta o de bajar tres kilos, etcétera, etcétera. Son tantas comunicaciones que hay. Y sobre todo lo que tenemos es un problema neuronal. El cerebro tiene unos chips que se llaman glp unos por ahí. Entonces, si tú traes a una persona de Italia y le dices, eh, te voy a dar de comer tamales, el italiano no entiende lo que es eso porque no lo tiene registrado. A él no le importa eso. Somos un país bebedor de Coca-Cola, número uno a nivel mundial, sobre todo Monterrey. Entonces, tú le dices a un italiano, ¿qué quieres, vino tinto, Coca-Cola? Pues vino tinto. ¿No? Pero ya está en la secuencia neuronal de nosotros. Esos hábitos y costumbres desde que nacemos. ¿Qué es lo primero que come un ser humano? Leche, ¿no? leche materna o leche maternizada de un botecito. No le das a escoger qué es lo que quieres desayunar, y ¿no? Nada más hay dos opciones. Entonces ya desde ahí nosotros tenemos que entender que hay cosas que se necesitan y cosas que no se necesita Pero qué curioso, en México la gente me dice Yo ya sé lo que lo que no debo de comer Y lo hago Y pues sí, es está... lo que más se le antojan <risa> Además, es una palabra mágica <risa> Que la dijiste, el antojo Se me antojó Tres de suadero con salsa ¡Wow!
1: Qué rico, doctor <risa> Y okay. con una cervezota no, hombre, Además
3: Ayer entendí la palabra chela De dónde viene Es una Es una palabra que nació De los mayas ¿no? nació allá por Mérida, porque se le llama, chela, después les platicaré de dónde viene, pero es parte, aquí lo que me antoja una, una, ahora dentro de nuestra cultura, la michelada, ¿no? a la cerveza le pones chiles y, y ahora es tradición. Entonces, todos son emociones todo es eh, cuestión personal, y eh, los pacientes me dicen, se me antojó lo que tú me digas. Entonces yo les digo, ¿y por qué no se te antoja hacer cinco abdominales? Eh, ¿Por qué no se te antoja correr? ¿No? ¿Por qué no se te antoja claro, por porque Oye, no
0: tengo... no, Y la respuesta doctora.
1: seguramente es porque no tengo tiempo. Exacto. <risa> Pero mira, es que también te voy a decir esto, los seres humanos nos inclinamos más a lo negativo que a lo positivo, es decir... ¿Eh? Puede sabemos, la, pero ¿por qué razón, no? Aquí la pregunta es ¿por qué razón y qué es lo que tengo que hacer? Ya sabemos, por ejemplo, que comer eh, dulces, uh -huh. comer este en exceso comida ultra pasteur, pasteurizada, ¿no? Nos va a provocar un daño. ¿Por qué nos inclinamos más a lo a lo que? Además ya sabemos que es algo negativo, pero ahí estamos.
3: Mm. Eh, descubrí hace muchos años una cosa que se llama eh, la bipolaridad neuronal eh, Todos tenemos esa situación eh, Por eso en México le preguntas a, un, a una persona ¿Cómo estás? Te va a decir, pues más o menos Bueno, estás bien o estás mal eh, Yo no le puedo decir sí. a una mujer, estás un poquito embarazada O semi-embarazada sí. o, o pre-embarazada, ¿no? Sería absurdo Pero México maneja esa bipolaridad porque le conviene manejarla ¿Ok? Entonces, cuando tú empiezas a corregir estos datos, eh, como tú lo comentas, yo sé que no lo hago, pero lo hago. Bueno, hay que ver. Uh -huh. ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia, ¿Hacia un problema diabético, una insuficiencia renal? Lo bien, porque si no le dices la consecuencia al paciente, no lo va a tomar en cuenta. Yo tengo pacientes diabéticos que se inyectan, son insulino dependientes y aún así comen chocolates porque les produce placer. Tal vez no tenga placer en una pareja, pero sí en un chocolate. ¿No?
0: Eh, a, ver, a ver, doctor, eh, tú tienes muchos años, muchos, muchos, yo te conozco hace muchos años eh, sí. con sí. este eh, consultorio para tratar la obesidad. ¿Qué sí. es lo que tú has visto en todos estos años? ¿Qué es lo que más le, eh, les cuesta trabajo, eh, en este caso a los mexicanos, eh, continuar con un régimen, llegar realmente a la meta? Eh, y como decías hace un rato, vas de una dieta a otra, a otra, a, uh -huh. la, a la de moda, y no, esta no me funcionó. Y, y así pueden pasar toda su vida uh -huh. y no y no llegan a la meta, no bajan de peso. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que más afecta? ¿Lo que más cuesta trabajo para no continuar esto? Y yo, con escuchándote, me despido de los dos. Sí, sí, sí.
3: Espérate ¿Eh? mucho, nos estamos viendo. Gracias, Pati Adiós. Adelante. Sí, el, 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 el principal problema que he observado ya muchos años en investigación en este país y en otros eh, se llama motivación. El médico ya perdió esa parte. Eh, no es lo mismo tomar la presión o, o hacer un, una historia clínica que motivar a un paciente. Entender cuál es el concepto, eh, por, qué, por qué tiene ese proceso de autodestrucción, eh, por qué siendo diabético con los chocolates. Entonces, primero, eh, a escuchar al paciente, no, no oírlo. Escucharlo y decir, bueno, eh, ¿por qué vienes a la consulta? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué positividad tienes? ¿O qué tantas y tantas? Pero al final es motivación, motivación y demostración. Si tú vas con un doctor que tenga obesidad y le dice, oiga, yo lo voy a curar. El paciente te va a decir, hay que buscar un buen médico, doctor, pues no yo no veo que usted esté bien. El paciente tarda 25 segundos en decodificar al, al médico. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Qué humor tiene? ¿Qué características? Eh, tratar la obesidad es muy muy complicada, ¿no? Es como ortopedia, la y demás. Entonces, el principal problema es falta de motivación. Lo, lo segundo, que el paciente entienda que no son kilos, que no vas a bajar kilos, que no es una dieta... Que no estamos buscando que baje Tres tallas, no no. Al final del camino es Yo voy a hacer que tú vivas mejor Duermas mejor, estés mejor Tengas buena presión eh, Tengas mejor circulación Toda la gente con obesidad tiene problemas circulatorios Y problemas de autoestima Entonces ese es el principal error en, eh, A nivel nacional Hay que preparar a la gente, a los médicos Para que ellos a través de su experiencia Y sus conocimientos Lleguen a establecer una empatía la empatía es la relación médico-paciente. Y si con la gente que tiene sobrepeso o obesidad no estableces esa empatía, estás fracasado desde el primer día. Por eso uh -huh. yo en esto. Yo me comunico con mi gente. Hay gente que se deja la comunicación como tú. Entonces tú tienes que comunicarte. Y la única manera, eh, aparte de lo verbal, también es lo emocional, la comunicación, y también es lo visual. Son unas varias formas de comunicación. Pero si no estableces ese puenteo, no va a suceder. La gente, otra dieta, como tú dijiste, dieta, eh, ahorita la dieta del ayuno intermitente, o la dieta de las grasas. O, eh, hoy en la mañana tuve un caso sensacional de una señora que fue a comprar las semillas de Brasil. ¿Qué es eso? Pues ya tengo que investigar qué son las condenadas semillas de Brasil.
0: Han causado muchos problemas de salud esas
3: Sí, famosas sí, otro nombre que no digo que lo que ocasionan es tener diarreas y la gente sí. no tiene pues ibas a bajar, pero a oh, Hay chico. gente que ha llegado al
0: hospital por eh, sí. debilitamiento con, con pues esas... Imagínate.
3: Estás deshidratado con tanta diarrea, ¿no? Pero tiene que la gente no encuentra el camino. Además, eh, en el camino va a encontrar cierto tipo de pseudo-gente, pseudo-médicos, pseudo-profesionales que lo que quieren es engañar a la gente. Desgraciadamente así sucede, Y sigue sucediendo en México. A mí me toca todos los días. Es que fui con aquí. Es que ya fui acá. Y también la gente quiere bajar de un momento a otro. Es otra de los Exacto, factores. Exacto. De...
0: La inmediatez. La inmediatez porque... En ocho días tengo una boda y tengo que sí. poner un vestido, entonces sí, en ocho no días tengo que bajar 10 kilos. Así es. y, y, y esto pues no es un milagro. Es. Otro, otro tema de la, eh, eh, sobre esto es la importancia del mantenimiento, porque podría ser en cierto momento eh, bajar de peso y, y ah, dependiendo sí. de cada quien puede bajar más lento, más rápido, pero el punto, sí, sí. el punto es el manten, mantenerse y, y ya no subir de peso y no volver uh -huh. a, a los hábitos de antes, ese yo creo que pero me lo respondes doctor por favor después de un corte volvemos rápido
3: claro. Aquí movemos, claro.
0: vamos a un corte rápido y volvemos no te vayas
3: Hola, soy Jonathan Donatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: Ya estamos de
0: vuelta y continuamos. Pues ya estamos de vuelta, doctor. Decíamos antes del corte, bueno, yo decía de, de lo difícil que es, eh, ya decíamos, bajamos tres, cinco, diez, los kilos que se requieran. Uh -huh. Quizá hablamos de kilos para llegar a un punto donde nos sintamos bien, donde la ropa nos quede bien, donde físicamente eh, eh, nos estemos con fuerza para hacer ejercicio, para tener una actividad diaria eh, buena. Uh -huh. Pero después de eso es, es como el enfrentarse a ver, me tengo que mantener en esta talla, en este peso, eh, esta forma de alimentación, ¿eso creo que es lo más difícil o no, doctor? No, fíjate que
3: no. Acuérdate que estabas platicando de la cuestión de las neurociencias. Si yo le digo a un paciente que bajar de peso es difícil, ya estamos estableciendo un sistema de negación. Difícil, difícil. Es que es difícil. difícil. No, no, no hay nada difícil. Aquí lo importante es entenderlo y decir, bueno, tampoco va a ser fácil porque usted no va a bajar un kilo cada vez que usted quiera. Lo importante es... Si el paciente logra hacer una buena alimentación, empieza a hacer ejercicio tres cuatro veces por semana, de preferencia con, con resistencia muscular, con pesas, y empieza a mejorar el aspecto general de su vida, entonces él empieza a aprender. Nosotros tenemos un sistema de aprendizaje día con día. Aprendimos a nadar, aprendimos a manejar, pero la, la pregunta es, ¿ya aprendiste a vivir? ¿Ya aprendiste a comer? ¿Ya aprendiste a decir no, gracias, no? La gente no hace eso, no no le, no no le lo quiere aprender, sí lo puede, pero no lo quiere. Pero yo te voy a decir una cosa, si un paciente ha bajado un número determinado de grasa y ahora hasta duerme mejor porque la, las personas que tienen obesidad no roncan, todo el mundo ronca ¿no? y tiene insuficiencia respiratoria, mucha gente me dice, oiga, doctor, ya me pude amarrar las agujetas de los zapatos extraordinario, ¿no? Extraordinario. Oye, doctor, ¿ya me pude cortar las uñas de los pies? Ah, pues que... Un día me dijo un paciente muy simpático, me dice, ¿qué cree, doctor? Le digo, ¿qué pasó? Me pude volver a ver el pene. <risa> Entonces,
0: lo que yo le dije es ¡Salúdenlo de
3: mi parte! ¿no? No,
0: no tenía una panza como así. No, no, bien. No, bien. ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! Pero, ¿qué tanto que importen kilos? O sea, no, no, está bien, es lo que te digo que la gente... Andaba sí. más feliz que en sus 15 años por el descubrimiento
3: que hizo. Sí, no, no, eso. pues ahora salúdenlo y úselo. Porque... Entonces, es fácil el puenteo con el paciente. Cuando ya el paciente entra a la dinámica que normalmente los llevo es, es sencillo porque me despierto bien, como bien, estoy bien, y luego la sociedad que es la culpable, te va a empezar a decir ya detente, ya no bajes tanto, claro, claro, te vas a, descom te vas a descompensar, puras babosadas, ¿no? y entonces sí. te va a dar rebote y todo, y quién te lo dice, pues está mal, que tiene sobrepeso, ¿sí? ve el cambio y, y en vez de unirse y decir, oye ¿dónde fuiste? ¿qué hiciste? no, bueno, ya te, ya te ves viejo. Eh, y empieza, el, el, yo le llamo la persecución. Vas a regresar porque yo me voy a encargar. Pero también eh, la gran ventaja de las consultas es eso, el aprender, el aprender, el avanzar. La gente me pregunta, oiga, doctor, ¿cuándo me va a estabilizar? Y yo le dije, nunca, nunca. Tienes que ser mejor ser humano, mejor persona, mejor padre, mejor hermano, mejor amante, lo que tú me digas. Pero ¿cómo te vas a estabilizar? Si no, imagínate, los teléfonos los celulares nunca se estabilizaron, ahora son mejores. ¿no? Claro,
0: es que además se, se tiene que convertir en una forma de vida sí, claro, eh, eh, sí, claro. eh, estos cambios en la alimentación, de tratar de comer lo más posible eh, ah. sano, eh, cosas naturales, frutas, verduras, lo más posible. Y finalmente yo creo que, doctor, si, si supiéramos realmente lo que nos ayuda a nuestra vida, comer bien, comer sano... O sea, nos puede alargar la vida, nos puede uh -huh. evitar tantas enfermedades, tantas molestias, si la rodilla, si ya no puedo caminar, si me duele el pie por la obesidad y el peso que están cargando las rodillas, en fin, tantas tantas enfermedades que se pueden evitar con la obesidad, uh -huh. pero tristemente somos pues el país con mayor número de, de obesos, ¿no? Uh -huh. sí, y sí. niños
3: y el segundo creo en adultos, ¿no? Sí, ¿Es correcto el segundo en adultos? Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por cambiar, eh, pero lo hay que empezar el día de hoy. Normalmente la gente siempre se queja, pero no marca soluciones. La gente siempre exterioriza cosas, pero no te dice, eh, vamos a hacer esto a partir de hoy. Eh, ¿Qué pasa en nuestro país? Eh, ¿Cuándo vas a empezar a bajar? El lunes. O sea, el lunes
0: empieza. Sí. Ya, ya estaba la... el martes.
3: No, ya llega el lunes, es tu cumpleaños y ya valió. Entonces, uh -huh. la situación es muy sencilla. Eh, marcar esos, estas formas, eh, estas acá. ideas, esta motivación y todo siempre va a ser emocional, siempre. Mm. Mucha gente ahorita dice: Yo voy con el doctor hasta enero, porque ahí viene lo bueno. Ahí viene sí, lo sí, bueno. sí. como
0: ahorita ir al nutriólogo si oh, no, no, viene toda la comedera, todas las fiestas, las eh, eh, posadas, cenas, brindis? ¿Y para qué perdo el tiempo? ¿Mejor hasta enero? cuando Mejor hasta enero. Yo unos digo cinco los kilos ganados en
3: este periodo, ¿no? Si yo no les comento, mira, no te preocupes, eh, mejor espérate al primer infarto y después vienes, si puedes, ¿no? Para que te dé accidente vascular cerebral por hipertensión y obesidad, pues puedes llegar arrastrándote a la consulta, si es que puedes, ¿no? O sea, espérate, pues espérate lunes, en marzo, y toda la gente empieza a motivarse y mucha gente me dice, ya me está usted regañando, no, te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo lo que va a pasar, ¿no? No lo que tú quieras escuchar, que eso es México, la gente quiere escuchar, aunque sea una mentira, escuchar ese tipo de, de locuras, y yo no, yo les digo, mira, hoy es jueves y mañana será viernes, aunque no quieras, todo lleva una secuencia, todo lleva una forma, todo lleva una idea, todo lleva una educación, entonces así hacemos que el paciente empiece poco a poco a, a pensar en él, ¿no? En, no en la comida, o en la bebida, o en la fiesta, eh, pensar en él. Todo gira a tu alrededor y la decisión es tuya, de nadie más. Tú decides estar bien o estar mal, porque no puedes estar medio bien o medio mal. La gente, y funciona muy bien, ¿eh? muy bien, con excelentes resultados. Y la gente que ha bajado ya no vuelve a subir porque pues ya no quiere volver a tener dolores de cabeza, como tú dijiste, dolores de rodilla. No quiere, ya no quiere, ya no quiere tomar analgésicos antiinflamatorios pero todo era provocado por la mayor carga que está soportando el cuerpo, día con día, día con día. Es titánico, claro. pero se vale retarse, yo siempre he dicho eso. Más vale tener ese, ese tipo de retos y no ser conformista de, pues ya ni modo, ya que yo nací gordito y así me voy a morir.
0: Es, es un difícil. tema de disciplina, de constancia, de, de conciencia, de lo uh -huh. importante que es comer bien, hacer ejercicio, porque eso podría pues permitirnos llegar a una edad avanzada bien y sanos eh, buena salud sanos. Y, y, y no eh, pues totalmente deteriorada nuestra, uh -huh. nuestra salud, eso, eso, eso es lo importante de eh, pensar en comer bien y hacer ejercicio, pues se nos acabó el tiempo doctor, muchas gracias
3: Oye, por favor gracias.
0: dinos tus, eh, tus redes, tus teléfonos eh, por si alguna persona quisiera ir contigo yo, yo puedo recomendar hace Muchos años que te conozco, sí, ya sé, el trabajo profesional que haces, entonces adelante
3: con tus redes, teléfonos, lo que quieras. Es, es muy fácil, es muy sencillo, les voy a dar un teléfono, es 5684-1996, ahí hablan, es eh, tengo dos consultorios, ahí es donde normalmente estoy, la gente que contesta es muy amable, la gente que contesta les da la orientación, entonces... 5, 6, 84, 19, 96. Me hablan y, y hacemos citas, y platicamos, hacemos todo lo necesario hicimos hasta lo imposible para que la gente recupere lo que ha perdido, que se llama la salud. Eso es lo que... Entonces, con mucho gusto cuando me hablen, encantado de poderlos ver.
0: Bueno, pues ya estamos viendo en pantalla 56 84 19 96 a la ¿Ah, gente sí? que nos está viendo a través de de un monitor o y, y la gente que nos escucha en radio, pues ya lo escuchó 56 84 19 Es el, el doctor Alejandro Bertelli. Pues muchas gracias, doctor. Mírense y pues, mucho, Hasta la próxima. Mucho.
3: Ok, cuídate. Buen día. Nos vemos.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Y muchas gracias a usted. Eh, nos vemos a la próxima aquí en todas las plataformas de ADR Networks y a través de Super Estéreo, Milet, la radio con poder que nos escuchan. Entre otros lugares, en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Tulancingo, Guadalajara, en Querétaro, San Juan del Río, La Paz y Los Cabos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Somos Pati Betaza y Marisa Rivera, aquí Entre Dos por la Salud. Hasta pronto.
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 12 del día en Aquí Entre Dos por la Salud, en donde seguiremos tocando diversos temas relacionados con la salud, con grandes invitados y especialistas